0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentornati a una nuova puntata di Zona Lettura. Nella puntata di oggi vi parlerò di due romanzi appartenenti alla corrente Southern Gothic, un genere come sapete a me molto caro. Nel gotico sudista troviamo generalmente personaggi inquietanti, insoliti ed eccentrici, inseriti in contesti di degrado e abbandono, costretti a vivere in condizioni di alienamento, di criminalità o addirittura di violenza. Mettendo un attimo da parte gli autori più celebri e conosciuti, come possono esserlo ad esempio Flannery O'Connor o Tennessee Williams, oggi voglio cominciare da un'importante autrice statunitense, un po' più trascurata forse dai lettori italiani, Carson McCullers. Carson McCullers viene infatti annoverata insieme a Flannery O'Connor una pioniera della letteratura Southern Gothic. Nel 1940 uscì il suo primo romanzo, Il cuore è un cacciatore solitario, a cui fecero seguito racconti, saggi, poesie e due testi teatrali. I suoi scritti si rifanno a molti episodi dell'infanzia della scrittrice, che trascorse nelle terre del sud degli Stati Uniti. Il suo stile risente notevolmente dell'influenza realista dei primi decenni del Novecento, e la sua scrittura, particolarmente cruda ed essenziale, è estremamente adatta a raccontare la rabbia e lo sconforto dei personaggi più incompresi e lasciati a se stessi, di cui ci parla periodicamente nei suoi romanzi. Ciò nonostante, McCullers riesce sempre a mostrare delicatezza e sensibilità nel raccontare le sue storie. L'autrice dedica poi particolare attenzione all'introspezione e alla psicologia dei personaggi. Uno dei temi che le interessa maggiormente esplorare è probabilmente la solitudine dell'essere umano, analizzata a partire dalla sua condizione più precaria di disadattamento e marginalità. Nei suoi romanzi incontriamo ad esempio i cosiddetti freaks, Persone con disabilità che si sono adattate a lavorare come fenomeni da baraccone nel circo. Personaggi che ritroveremo anche tra poco nel libro di cui vi sto per parlare, cioè Invito a Nozze. Cominciamo quindi col dare un'occhiata alla trama. Frankie Adams, una ragazza di 12 anni, riceve un giorno da parte del fratello l'invito al suo matrimonio. E qualcosa allora si scuote violentemente in lei. Fatica a individuarne il motivo, ma si sente turbata, arrabbiata, privata di qualcosa senza sapere cosa. Lentamente si fa strada in lei la consapevolezza del fatto che il fratello e la fidanzata siano un loro e che Frankie invece sia lei e basta, sola, divisa da loro, per conto proprio. Una sensazione dolorosa che però le fa chiarezza nei pensieri, dimostrandole che è una vita intera che si sente messa da parte, staccata dagli altri, l'unica a non poter vantare di avere un noi di cui parlare. Questo è un libro in cui McCullers riesce a parlarci dell'esperienza umana nella sua accezione più singolare possibile. Come scrive anche Tennessee Williams, tutta l'opera di Carson McCullers gira intorno al problema insolubile del desiderio umano. Ed effettivamente il desiderio e la privazione sono caratteristiche che vengono qui definite attraverso una serie di immagini e di scene, guidate da una voce narrante non giudicante e che anzi le presenta con empatia, onestà e un pizzico di malinconia. Un altro libro che con invito a nozze condivida alcuni sentori gotici e che forse è il primo vero romanzo southern gothic del XXI secolo è L'estate che sciolse ogni cosa, di Tiffany McDaniel. L'autrice è nata nel 1985 nell'Ohio, dove vive attualmente, e questo è il suo romanzo d'esordio. Si tratta di un caso editoriale che ha avuto notevole successo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e che ha vinto numerosi premi. Citando Donald Ray Pollock, L'estate che sciolse ogni cosa dà l'impressione che Carson McCullers e Shirley Jackson si siano incontrate con Nathaniel Hawthorne in qualche remoto luogo celestiale per scrivere insieme il primo vero grande romanzo gotico di formazione del XXI secolo. In questo romanzo troviamo Fielding, un tredicenne proveniente da una buona famiglia dell'Ohio, che incontra un giorno un ragazzino misterioso e sperduto che non conosce nessuno. Dice di provenire da lontano, di essere senza famiglia, di essere il diavolo e di aver ricevuto un invito scritto per arrivare in città. Siamo nel 1984 e veniamo introdotti magnificamente in un mondo di colori shocking, di marche che hanno fatto la storia, di nuovi virus che hanno sconvolto il mondo. Il diavolo è solo un ragazzino, sal, o così almeno afferma lui. Insieme al suo arrivo arriva anche il caldo in città, un caldo afoso, opprimente e insopportabile che sfianca i cittadini di Breathhead. Insieme a Sal compariranno i primi sintomi di una società malata. La rabbia, l'odio, la vergogna e il desiderio di uccidere. Ogni sentimento malvagio, ogni tragedia che accadrà in quell'estate, tutto verrà ricondotto al ragazzino per il semplice fatto di essersi definito il diavolo, per aver offerto l'opportunità di scaricare su di lui le colpe del proprio marciume. Non importa se è un ragazzino innocuo a tutti gli effetti, non importa se le sue sono solo parole, la crudeltà umana ne approfitterà immediatamente per venire allo scoperto. La sua presenza nel libro può significare molte cose. Leggiamo ad esempio che per i giornali Sal era solo un ragazzo nero che diceva di essere il diavolo perché introiettava le accuse dei bianchi. Mentre per Fielding Sal era un ragazzo anche se non era pronto a confessarlo. Forse aveva paura, forse temeva che quello fosse per lui l'unico modo per restare. Essere il diavolo significava diventare un bersaglio, ma anche possedere qualcosa che un semplice ragazzo non ha. La gente lo guardava, ascoltava quello che diceva. Essere il diavolo lo rendeva importante, visibile. Non è questa la tragedia più grande? Quando un ragazzo è costretto a essere il diavolo per contare qualcosa? Sal sarà però anche occasione di redenzione e la famiglia di Fielding, addirittura, si offrirà per prenderlo in casa, per accudirlo e per farlo sentire parte della famiglia. Gli abitanti di Brethed sentiranno bruciare le proprie ferite e metteranno in discussione ogni certezza relativa al confine tra il bene e il male, tra il mistico e il concreto. È un libro che parla d'amore attraverso il dolore e della bellezza tramite la paura. Nell'estate che sciolse ogni cosa molte saranno le tragedie, i disastri e i dolori, ma altrettante saranno le scene indimenticabili che McDaniel dipinge quasi avesse un pennello e non una penna in mano. I colori, i vestiti, il grottesco che avvolge i personaggi del libro, l'eccesso che talvolta sbava e che inquina un po' la narrazione. Non è infatti un libro perfetto, è sicuramente acerbo ma è anche molto forte. spesso straziante. È un libro che sa offrire al lettore immagini vivide e forti di un paese che sembra sempre essere vicino allo sgretolarsi, senza mai ricomporsi e senza mai disintegrarsi. Anche per oggi è tutto. Vi ricordo che potete esprimere la vostra opinione sui romanzi citati oggi tramite tutti i canali social che vi ho segnalato nella descrizione dell'episodio. E se avete qualche proposta di lettura inerente al tema trattato oggi alla corrente Southern Gothic, vi invito a scrivermi subito e a mandarmi i vostri consigli di lettura. Nel frattempo vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do appuntamento al prossimo episodio di Zona Lettura. Avete ascoltato Zona Lettura, un podcast ideato e prodotto da Ludovica Scaramuzziano.